0: Espero no fastidiarte el día, pero siempre va a haber gente que sepa más que tú. En la charla de hoy con Carlos de la Barrera vas a descubrir los bloqueos que él tenía a la hora de compartir lo que sabía y cómo consiguió superarlos. Quédate que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar, soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. El, el caso de Carlos pues es que es, es, es empresario, aparte de eso pues es, es formador, tiene una empresa que se llama Blue Backing, aparte tiene un, un centro de eventos muy chulo que se llama Mad Hat, al, al cual os invito a que visitéis en Madrid y bueno, pues tengo la suerte de tenerlo hoy aquí conmigo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Jesús? Pues nada, muchas gracias por esta invitación.
0: Genial, bueno, pues Carlos Barrera, tal como os dije, para los que no le conozcáis, es formador, empresario y es una persona inquieta a la cual pues le, le gusta siempre curiosear con, con cuestiones nuevas, estar, estar al día en, en el mundo de la formación, de la comunicación y por eso lo he traído aquí. ¿no? Entonces, pues básicamente la, la primera pregunta, Carlos, que siempre suelo empezar por ahí, ¿no? quiero conocer un poco el bagaje, de dónde vienes y, y ¿Qué ha sucedido para, para estar donde estás ahora mismo?
1: Bueno, pues yo creo que todo es un poco accidental, ¿no? Yo no he sido una persona con una vocación clara desde, vamos, desde pequeño no he tenido una, una vocación muy definida y sí que siempre me han gustado los temas relacionados con la creatividad y quizá ello pues, me llevó pues, a coger la carrera de, de publicidad y relaciones públicas eh, ciencias de la información eh, pues eh, hace ya pues eso, un montón de años ¿no? y a partir de ahí pues empecé a desarrollarme, accidentalmente caí en el mundo de los eventos me gustó mucho, lo disfruté mucho y eh, pues como muy jovencito, con 24 25 años, monté Blue Backing, que es mi agencia de eventos y bueno, pues hay mmm, larga historia eh, socios que van, socios que vienen y, y bueno, pues ahí sigo yo, ¿no? Con Bluebacking, es pues una agencia de comunicación muy modesta, trabajamos con grandes marcas y de una forma muy personalizada y sin ningún ánimo de crecer en esta empresa, sencillamente doy servicio a los clientes, eh, hago cosas que me gustan y poco más. Eh, luego sí, me he metido en varios proyectos empresariales más, desde pues, kilómetros de pizza, eh, tiendas de aeromodelismo, eh, luego me metí en este local que has mencionado, que es Madhat, el cual, pues bueno, es una nueva ilusión que nació en, pues, a finales del 2018 y, bueno, pues también de forma accidental, un amigo ahora, conocido de entonces, pues me habló de, este, de un local que estaba vacío ahí en el barrio de Tetuán y, y bueno, pues yo dije, por dentro decía ¿para qué quiero yo ir a ver ningún local? Si no estoy interesado en nada y bueno, pues eh, llegué al local, lo vi, me enamoré y, y bueno, pues desarrollamos ahí un negocio muy bonito con un gran potencial, nos ha pillado toda la pandemia de por medio, pero, pero bueno, estoy contento con la evolución del negocio y sigo pensando que, que bueno, que ha sido una, una buena oportunidad de negocio, el tiempo lo dirá, ya iremos Ajá. viendo.
0: Te, te escucho tantas ideas diferentes ¿no? y tantos negocios diferentes. ¿Cómo encajas? O sea, ¿Cómo encajas ese puzzle en tu cabeza de, 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 de dar formación, de tener un negocio, de una agencia de eventos, de tener un local donde gestionas esos eventos? ¿Cómo, ¿Cómo lo encajas en tu cabeza?
1: Bueno, eh, hombre, te puedo, te puedo decir la broma que siempre digo a todo el mundo. Yo, yo me siento como a veces como un titiritero. O, o como un bombero que voy apagando fuegos, pues, pues no sé, tienes un montón de pelotas en el aire y bueno, pues tienes cuatro o cinco y a veces pues eres capaz de tener siete u ocho en el aire sin que se te caiga ninguna, ¿no? al final lo encajas, el tiempo siempre da, es verdad que el que mucho abarca poco aprieta, pero también el tiempo es relativo y, y no trabajas igual bajo presión que sin ella y eh, la productividad aumenta un montón cuanto más follón tienes. Entonces, bueno, yo creo que tengo una vida tranquila y ordenada dentro de lo que cabe. Se me olvidó antes comentar, pero bueno, que ya lo has mencionado tú, que efectivamente pues, también soy profesor en varias universidades. Imparto clases pues, de organización de eventos, de producción audiovisual, escenográfica, eh, eh, marketing y, y bueno, pues lo, lo compagino como puedo. Hay veces que tengo picos muy fuertes de mucho trabajo y otras épocas un poco más relajadas. Pero bueno, yo creo que querer es poder. Si al final eh, si quieres, pues lo puedes compaginar. Creo yo.
0: Claro. ¿Y qué te aporta cada una de esas facetas? Pues yo que sé, la formación, eh, el, el ser empresario. ¿Qué, ¿Qué te aporta a nivel personal?
1: Bueno, ser empresario te aporta mucha libertad, porque no tienes hombre, tienes compromisos y obligaciones que pactas con tus clientes. Eh, pero más allá de eso, el tiempo te lo organizas tú, tú decides cómo vives, a qué hora trabajas, a qué hora dejas de trabajar, si te apetece ir a hacer deporte en un momento concreto, o, bueno, tú te organizas. Eso es lo que más me aporta de ser empresario. La parte de la docencia, de la formación, pues quizá aporta algo muy bonito que es el que haya gente que reconozca lo que tú sabes, porque nosotros, y hablo de los españoles en general, eh, tenemos la, la mala conciencia de, de que no sabemos nada. Eh, quiero decir que con el tiempo crees que, que, que tú no tienes nada que enseñar, no tienes nada que aportar a los demás, ¿no? Piensas que lo que tú sabes, pues lo sabe todo el mundo y es muy erróneo, ¿no? Porque eh, evidentemente seas lo que seas y, y trabajes en lo que trabajes, eh, tienes una experiencia vital, tienes unos años de... De, 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 de haber trabajado en un sector y, y mucho o poco, pero sabes de eso, más que alguien que empieza de cero, ¿no? Entonces, a mí me reporta mucho eh, el, el, el comunicar pues, mis experiencias ¿no? con, con gente que todavía no las ha tenido o incluso con gente que las ha tenido y poder, pues, no sé, eh, hablar de ellas, ¿no? Sí, todo aporta...
0: ¿De dónde crees que viene esa creencia? Porque la verdad me pica la, la curiosidad, ¿no? De, 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 ¿De qué? ¿De dónde viene? La, la creencia de, de realmente pues, creer que no puedes aportar nada en el mundo de la formación.
1: Bueno, eh, mucha gente, porque habla, hablas con cualquier persona que no se dedique a la docencia y le dices, ¿por qué no das clases en la universidad? Que es un poco la pregunta que me hicieron a mí hace tres años. Y la primera res, respuesta es, ¿qué dices yo? ¿Y de qué voy a dar clases? Es algo muy muy humano, ¿no? El, el pensar que no sabemos nada. Luego, evidentemente, habrá gente muy soberbia que crea que lo sabe todo, ¿no? Pero yo creo que, por regla general, eh, que menospreciamos los conocimientos que tenemos o, o que los devaluamos hasta el punto de pensar que no valen nada. Y sí que valen, la experiencia claro que vale, claro que vale. Yo creo que las universidades pues ahora mismo están huyendo del modelo arcaico en el que unos profesores que no habían trabajado en nada de lo que te enseñaban te estaban impartiendo unos conocimientos que probablemente no valían para nada. Y ahora cada vez más se tiende a acercar a la universidad a profesionales de un sector concreto, de una materia concreta, gente que está en activo y que va a la universidad de paso. O sea, que, que realmente es un, pues como yo en mi caso, yo dedico un, menos de un 10% de mi vida a la docencia. Eh, el resto pues sigo evolucionando, sigo trabajando, sigo formándome y, y, y justamente lo que yo creo que le interesa a los alumnos es esa otra vida, ¿no? ese otro 90-95% de casos reales, de experiencia real que les pueda contar pues, lo que me ocurre en un evento con un cliente, cómo llevo un proceso, dónde nace una idea, cómo la vas desarrollando... Bueno, pues todo ese proceso o, o, o lo estás viviendo de verdad o es muy difícil contarlo, ¿no? Desde, la, desde el punto de vista teórico, nada más.
0: Ajá. Me quedo con esas dos ideas, ¿no? el, el, el tema de, de, de ese síndrome del impostor, de, de la capacidad de, de hacer, o sea, de, de dar formación, ¿no? Aún teniendo un expertise importante esa, esa capacidad. Y, y, y la segunda, sobre lo que decías ahora, ¿no? De que las universidades están cambiando el modelo. ¿Tú crees que es generalizado el. el ¿El modelo de tender hacia un profesorado que tenga más experiencia, en, eh, más expertise en, en, en la materia en la que está impartiendo?
1: Yo pienso que sí. Tampoco te puedo decir a nivel estadístico mmm, qué porcentaje de universidades lo hacen, pero por lo menos yo en las que estoy sí que valora mucho. Es verdad que también hay otra vertiente. Hay vertientes, por ejemplo, yo no, yo no soy catedrático. Yo tengo una carrera universitaria, soy licenciado, pero no soy catedrático, no tengo un doctorado. Entonces, en muchas universidades sí que vetan o impiden que gente no catedrática, no doctorada, eh, entre a dar clases. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en una universidad, tampoco vamos a hacer eh, publicidad de nadie, pero en una universidad yo tenía una valoración muy buena como profesor. Eh, es más, me mandaban emails de reconocimiento de lo bien que lo estaba haciendo, me pedían incluso consejos para otros profesores y esa misma universidad ese mismo año me vetó, eh, me dijo que no podían seguir eh, eh, contratándome porque eh, les obligaban a tener cátedras de, de profesores con la carrera como tal. ¿no? Uh -huh. Bueno, también las hay, ¿eh? hay esa tendencia, pero claro. yo creo que sí en general en escuelas eh, menos protocolarias o, o más, eh, más tipo escuela, eh, Valoran mucho el, el, el contar con profesionales reales del sector, no teóricos que impartan clases eh, y que no han ejercido una profesión nunca. ¿no? Yo creo que tiene más valor hoy en
0: día. Claro, no, la verdad es que me hace pensar, ¿no? Realmente el, el modelo, ¿no? Yo recuerdo en la universidad también, cuando, cuando estaba haciendo la carrera, muchas veces te impartían formaciones que realmente la persona pues simplemente eh, orientaba la, el, el, la clase desde el plano teórico. Aunque lo orientara desde el plano práctico, no, no tenía la, la, la suficiente experiencia vital o experiencia profesional para poder explicarlo, ¿no? Bueno, y, yo y,
1: sí. recuerdo, y perdona que te interrumpa hablando de lo que dices, Jesús. Eh, yo recuerdo en, en, la, en mi universidad, donde yo estudié la carrera de publicidad y relaciones públicas, teníamos un profesor que era de empresariales y una vez le pregunté, digo, hombre, y usted que imparte clases de empresa, eh, ¿qué experiencia empresarial tiene? Cuéntenos cosas de su empresa y tal. El tío se incomodó y dijo, yo es que nunca he tenido una empresa. Apaga y vámonos, o sea, si me está dando clases de cómo se monta una empresa un tío que no ha montado nunca una pues perdóneme, oiga, usted no es la persona adecuada para explicarme nada, o sea, ya perdió toda la credibilidad que podía usted tener.
0: Es que en cierto modo eh, o sea, lo percibes, ¿no? Cuando quieres formarte en un tema, y más ahora en el mundo digital ¿no? Después de, de, de todo esta, la crisis del COVID eh, si quieres formarte en competencias digitales al final recurres a profesionales expertos que dan formación en ese aspecto eh, pues yo qué sé, si quieres ser copywriter, pues tienes que recurrir a, a, a Javi Pastor o, o a Maider Tomasena, ¿no? Por, por poner ejemplos. Y, y eh, al final la formación va a ser de mayor calidad que, que acudir a la universidad tradicional, ¿no? Es, claro. es, es como un, un, un cambio natural. Y. Eh, volviendo un poco a, la, a, a tu parte más de, de, de emprendimiento, ¿no? Me uh -huh. gustaría saber cómo conseguiste transformar, porque supongo que lo que tú de, lo, lo que decías al principio es que tenías muchas ideas, ¿no? ¿Cómo conseguiste transformar esas ideas en eh, cuál fue la clave principal, perdón, para transformar esa idea en un negocio para que tú, la, para que tú empezaras a monetizar, por ejemplo. En o, o sea, a... el, el cómo monté yo mi empresa de arranque. O... Más que cómo la montaste tú supongo que empezaste a desarrollar la idea ¿no? Y, y una idea al principio pues muchas veces no se consigue monetizar pero ¿cuál crees que fue la clave principal para decir oye, pues sí, esto, esto ahora mismo ya es un negocio ¿esto ahora ya me permite eh, vivir de ello o un complemento monetario? Bueno,
1: yo, yo cuando monté la primera empresa era muy joven tenía 24 años y la verdad es que tenía muy poca idea de, del mundo del, de, de los negocios sencillamente uh -huh. trabajaba en una empresa que se dedicaba a hacer eventos y de alguna forma vi que replicar el modelo no era complicado, ¿no? Y con la, bueno, inmadurez, soberbia, juventud o lo que quieras llamar, pues de un chaval de 24 años, pues dije, va, esto está tirado, esto uh -huh. lo hago yo, ¿no? Y, y para qué voy a, voy a trabajar en una empresa que se está llevando todo el dinero cuando, pues, eh, yo creo que lo puedo hacer bien y mejor incluso, y bueno, pues te lanzas a la piscina, tampoco había mucha, eh, mucha base detrás de esta convicción, sencillamente eres joven, intrépido, y te lanzas, y, y ya una vez que estás en el agua nadando, pues pues pues, pues tratas de no ahogarte, <ríe> y de sobrevivir de la mejor forma posible, pero tampoco había mucho más, ¿eh? más allá de, de contradicciones, y de gente que te decía que era muy joven para montar un negocio, que no lo hiciera, que, que trabajara en otras empresas al principio, y, y bueno, pues por tozudez yo creo, eh, pues decidí, decidí seguir el, el camino, ¿no? Y ahora sí que es cierto que, que ahora que ya tengo bastantes más años, eh, no es que me arrepienta, porque yo creo que no, no, no es un tema de arrepentimiento, pero sí que entiendo el por qué me decían que no montara... Eh, la empresa tan joven. Y quizá sí que me hubiera venido muy bien el haber trabajado en otras empresas y haber visto otros modelos de negocio. Y yo creo que eh, me, hubiera, me, me hubiera enriquecido, o sea, a nivel eh, personal, el ver cómo funcionaban otras agencias de eventos, cómo, cómo, no sé, otros modelos de negocio. Eh, yo, por ejemplo, siempre vi empresas pequeñas. Y, y bueno, pues ahí me quedado en una empresa pequeña. Estoy muy contento, pero es una empresa pequeña. Claro, hay modelos de gestión de empresas muy grandes y modelos de negocio que justamente lo que, lo que promueven es el crecimiento a lo bestia. Y yo esos modelos no los he podido ver ¿no? de, de joven y, y bueno, hombre, intento aprender ahora, pero quizá eso lo hubiera mejorado, lo hubiera cambiado. Si pudiera pegar un pequeño salto hacia atrás a lo mejor un par de años más en empresa ajena me hubiera, me hubiera pasado.
0: ¿Y, ¿Y qué crees? Que, o sea, para dar ese salto, ¿qué crees? ¿Más tema de mentalidad o más tema de conocimientos o contactos?
1: De, a, ¿A nivel
0: de volumen de una empresa? Por ejemplo, sí. No, yo, yo, lo que yo he entendido de lo que tú has dicho es que realmente pues, echas en falta no tener una empresa más grande, no, o un, un volumen de facturación mayor. No, no sé si igual es que no, no lo he entendido no, bien. No ¿No?
1: no, no. me refiero a que, el, eh, que, que está, es como... Eh, no sé, como si hablamos de pintura, ¿no? Y decides que quieres ser pintor. Bueno, pues, pues lo ideal es que pruebes distintos tipos de pintura, que, que pruebes distintos estilos de pintura antes de crear tu propio estilo, ¿no? Porque al final cuantos más estilos puedas aprender, pues más te vas a enriquecer y, 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 y vas a crearte un modelo propio más, más perfeccionado, ¿no? Más, más rico, ¿no? A nivel de empresa yo creo que es un poco igual, ¿no? Si solo has visto de dentro ciertos modelos de, de negocios, pues estás un poco, no digo limitado, porque luego todo lo puedes aprender. Pero de entrada hubiera sido quizá mejor meter en la coctelera más visiones de distintas empresas. No con el ánimo de tener empresas más grandes ni de más facturación. No, ver otros modelos, ¿no? El ver modelos más escalables, ¿no? más. Eh, no sé. Ver ya otros entiendo. modelos, abrir la claro. mente a otros modelos.
0: ¿Y, y cómo, estás, eh, cómo estás enmendando ese, bueno, no, 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 no lo consideremos un error, pero cómo estás complementando esa falta que, que has tenido en el, en el pasado?
1: Bueno, lo trato de ver desde la, desde la otra perspectiva. Yo, yo trabajo mucho porque son realmente mis clientes, son grandes empresas. ¿no? Entonces, al final... Yo doy servicio a esas grandes empresas, tengo contactos dentro de esas grandes empresas y veo cómo funcionan esas grandes empresas, ¿no? A nivel de clientes, veo cómo se estructuran eh, y hay cosas que, que aprendo y hay cosas que también te digo que me, me horripilan, ¿eh? O sea, eh, no me gusta nada cómo funcionan las empresas, las burocracias que tienen internas, ¿no? En empresas pequeñas las decisiones se toman, se ejecutan y no tiene mucha mal vuelta. En las empresas grandes son procesos burocráticos, entra prácticamente casi la figura de los funcionarios que te empiezan a, no sé, a auditar, en fin, hay procesos que, que no comulgo con ellos, pero sí que aprendo mmm, cosas que me llaman la atención, ¿no? Y digo, mira, esto me gusta, y lo implementas, ¿no? Y luego, pues formándote, yo trato de leer bastantes libros, eh, me gusta eh, eh, estudiar casos de éxito, me gusta ver. Eh, otras empresas de mi competencia, cómo lo hacen y, y bueno, pues vas aprendiendo, ¿no? Eh, no dejo de aprender. Lo que pasa es que, como te decía, eh, por, por eso no lo considero un error, tampoco me puedo arrepentir del camino que he cogido, pero si pudiera repetirlo, sí diría que eh, el, el, el haber trabajado en empresas grandes probablemente me hubiera acortado el tiempo de formación ahora, lo hubiera compactado ahí. También te digo que hay gente con la que hablo de esto y me dicen que para nada, que justamente la frescura que tengo yo es debido a que no he trabajado y no, no me he contaminado dentro de otras empresas, o sea que bueno,
0: todo es muy relativo, muy relativo. ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro. Al final tienes que rodearte de gente inquieta, de inconformistas, de personas que quieren comunicar mejor. Y eso lo tenemos en la comunidad de Comunicar Más que Hablar. Ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad. Ya somos más de 70. Traigo varios aprendizajes de tus palabras, ¿no? Y uno de ellos es el, 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 lo que decías de, del pasar a la acción, ¿no? Que, que al final es quizá la clave más importante cuando tú montaste tu negocio, eh, el, el, aunque no tuviera la suficiente experiencia o no estuviera lo suficiente formado, al final el dar el paso fue el que te acerca más a tu, a tu objetivo. Me gusta también la reflexión esta que, que, que nos lanzas ahora, ¿no? al, al, sobre el aprender de los errores de, de, los, de los otros para aplicarlo a tu, a tu negocio, ¿no? y, y, por ejemplo, pues precisamente el tema de las multinacionales, ¿no? Esa burocracia y, y, y toda eh, esa problemática interna que muchas veces para la toma de decisiones eh, eh, complejiza, ¿no? Y me gustaría dar un pequeño salto y, al final, conocer el Carlos más comunicativo, ¿no? Cómo, ¿Cómo tú haces para dar tus formaciones? Y la primera pregunta que, que a mí me, me, me pica la curiosidad es... Eh, ¿cómo te defines como comunicador? Es decir, ¿cómo conectas con, con tus alumnos o con tu audiencia? ¿Cuál es la principal clave que tú has detectado o que, o que te han transmitido?
1: ¿Para conectar con ellos, con, sí. con, con los alumnos o con la gente que forma? Bueno, yo, yo creo que eh, eh, pues son muchas cosas. Supongo que la primera es que lo que cuentes te tiene que gustar a ti, ¿no? Porque si tú estás contando algo que no te lo crees ni tú o que no te gusta, pues no, no vas a poder transmitir eh, aquello con, con alegría y con ilusión. ¿no? Y yo creo que la alegría y la ilusión tampoco se pueden falsear. Yo creo que eso eh, lo transmites o no lo transmites. Por muchas técnicas que haya de sonreír y de modular y tal, o te gusta o no te gusta. Tú no puedes, no sé, si no te gusta la historia pues me temo que no vas a poder nunca impartir clases de historia bien y no conectarás, ¿no? Yo creo que lo, el, lo primero es eso, que te guste lo que, lo que quieras transmitir. Luego preparártelo, ¿no? Yo creo que eh, cuando quieres dar una clase y conectar con la gente, eh, tienes que aparte de tener proyecto ilusionante, tienes que trabajarlo, ¿no? Y eso pues, empieza también por lo que tú haces, Jesús, pues de, de preparar una buena presentación visualmente agradable, estructurada, con unos contenidos, que tenga un, una estructura clara y definida, ¿no? Y, 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 y ya está. Y luego, pues no sé, luego hay mil detalles, ¿no? De, eh, pues de, de tratar de, de, de conectar con toda la audiencia, tratar de lanzar preguntas. Eh, a mí me gusta mucho preguntar a mi público, ¿no? Eh, no basarme en un monólogo, sino pues hacer la clase muy interactiva, ¿no? Y preguntar, oye, ¿qué opináis de esto? ¿Y ¿Qué opináis de lo otro? ¿no? Y generar, pues, debates, ¿no? Más que eh, hablar. Y, y luego, pues, hombre, yo siempre intento aprender de mis alumnos. Yo siempre que, que voy a una clase, más allá de, 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 de contarles lo que tengo que contarles o lo que quiero contar, trato de aprender de ellos, ¿no? Y para ello, pues, tienes que también, pues lo que te digo, preguntar, y siempre, siempre hay detalles que vas de, te sales de clase y dices, mira esto que me han dicho, esto me ha, me ha llamado la atención. ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que cada público es el que es. no Doy clases a, a, public, a, a alumnos de diversas edades y hay públicos con los que conectas mejor, públicos con los que conectas mejor, otros que no conectas para nada. Y bueno, pues no hay una regla fija. Es que cada público y, y tú mismo, ¿no? Tú no eres el mismo todos los días. Hay días que, que eres brillante a nivel comunicativo y otros días, pues, que mmm, no. <risa> no te sale y ya está. Y tampoco hay que darle mal vueltas. Ese día no es tu día, ya está.
0: Qué buena reflexión. Yo creo que al final, como un buen comunicador, no, no puede ser perfeccionista, ¿no? Si al final eh, se queda se queda enfrascado en, en, en buscar la perfección y, y su cerebro se bloquea y no es capaz de comunicar. Pero fuera de esta reflexión así off topic, sí. me gustaría recuperar un poco lo que, lo, lo que decías de, de los aprendizajes que extraes de tus alumnos. ¿Y cuáles son? Es decir, ¿qué aprendizajes? Tú cuando estás dando una formación, que al final pues, se supone que el, que el que tiene que inspirar es el profesor, ¿qué te inspiran ellos o qué aprendizajes extraes? Eh, no tienes por qué decirme mogollón, sino pues... Eh, aquellos tres aprendizajes que tú dices, ¡buah! Es que eh, qué interesante, o me ha explotado la cabeza con lo que me ha dicho este, este alumno.
1: Bueno, pues yo creo que, eh, por lo general, cuando es gente más joven, y cuando digo más joven es público universitario, pero más bien de, de recién llegados a la universidad, pues tienen todavía la cabeza muy, muy, muy fresca, con mucha frescura. Y, y bueno, pues es esa frescura no la que muchas veces buscamos no y, y bueno, pues te transmiten conceptos ideas, te pueden transmitir de repente, no sé, una nueva experiencia que han descubierto o que han conocido y, y ya simplemente eso te, te llama la atención, ¿no? Y luego pues eh, eh, la, la, todas las generaciones eh, evolucionan a su forma, ¿no? Entonces nosotros evolucionamos de forma diferente a, a cómo evolucionaron nuestros padres y las generaciones que han venido después de nosotros, pues evolucionan diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues la, quizá lo que más me llama la atención y de lo que más aprendo pues es del tema de, de las redes sociales, de, de ese mundo que está ahí, que para gente como, como para ti o para mí, pues bueno, creemos que las manejamos y tal, pero bueno, no somos nativos en ellas, no hemos nacido con ellas, es algo que que hemos visto crecer, pero no hemos crecido con ellos, no hemos nacido con ellos. Y, y bueno, hay gente, pues, pues no sé, por contacto, una anécdota, pues darle, estar dándole una clase de marketing de eventos a, una, a un aula donde había pues unos 30 alumnos y de repente estar hablando del tema de los community managers y enterarme pues de que uno de los que estaba en clase pues tenía 150.000 seguidores en TikTok y era un influencer increíble, ¿no? Y claro, pues para mí eso es revelador, ¿no? Es decir, ¿cómo, perdona? Que me dices que tú tienes 150.000 seguidores en Instagram y en TikTok. Espérate, sal aquí y habla, cuéntanos, porque yo creo que tiene mucho más que aportar de cómo ha llegado a eso y de qué ha hecho, ¿no? Y, por ejemplo, pues le pregunté, le digo, pero bueno, ¿y, y tú...? ¿De qué hablas? Quiero decir, para tener 150.000 seguidores, ¿de qué hablas? Tío, se quedó así callado, tampoco sabía muy bien qué responder y me dijo, pues hablo de lo que me da la gana. Era su temática, o sea, no, no había lógica, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que aprender nuestras generaciones es a que lo que viene no tiene lógica. Y, 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 y bueno, pues funciona, lo que es ilógico a veces funciona, no digo que siempre no pero llama
0: la atención, llama me, la dejas atención. Pens... me dejas pensando ¿no? con eso de lo ilógico sí. porque sí, al sí, final no... Eh, no sé cómo decirlo pero cuando buscas conectar con una audiencia siempre buscas algo que pues ir a sus dolores y ir a no, pero al final es como conectar siendo uno mismo, algo así, que es un poco lo que, lo que cada vez eh, tiene más relevancia, ¿no? Ser uno mismo, no, no mostrarse, no aprender a ser el mejor comunicador, porque al final, pues yo qué sé, el otro día escuchaba también eh, eh, el tema de locución de radio, ¿no? Que cada vez eh, la tendencia cuando das un curso de locución es a comunicar de una manera más cercana y menos perfecta, ¿no? Porque al final, cuando escuchas a un locutor de radio te quedas abrumado, dices, buah, qué bien. Qué bien está hablando, ¿no? Pero la tendencia es hacia, lo, hacia la comunicación más coloquial, ¿no? Igual puede venir sí. por ahí todo, todo, todo esto, ¿no? no sé.
1: Sí, sí, tiene, tiene sentido, ¿no? Que se busque cada vez más lo, lo, lo natural, ¿no? Lo, lo espontáneo, sin más. Pero vamos, que yo te lo pregunto a ti, oye, Jesús, ¿cómo podemos conseguir 150.000 seguidores en cualquiera de estas redes? y nos vamos a volver locos, y, y no creo que lo consigamos, y si lo conseguimos, va a ser un dolor de cabeza tremendo. Y este chaval los tenía, sin más. ¿Cómo? <risa> haciendo lo que le apetece.
0: Esto es, como en esto es como cuando estás en clase, ¿no? Siempre hay el líder, el, el que todo el mundo sí. sigue, pues algo tendrá, tiene, tiene que tener algo, algo especial. Eh, sí. hablábamos hablamos de, de formaciones ¿no? Y, y me pica mucho la curiosidad en saber cómo tú organizas una formación es decir, te, te enfrentas a una nueva formación ponte en esa situación y tienes un determinado tema y cómo planteas todo eso cómo haces el contenido cuáles son los pasos que tú, que tú sigues para, para preparar la formación y finalmente impartirla
1: Hombre, a ver, si es una materia que ya controlo mucho pues pues es porque ya la he impartido anteriormente y ya más o menos tengo una guía o una estructura mental de cómo lo voy a hacer. Ahí no, no me plantea mucho reto. ¿no? También es bueno saber cuál es tu audiencia. ¿no? Es una audiencia experta en el tema, totalmente novata. Pues claro, no te enfrentas igual a dar una formación a un tipo de público que al otro. Eh, eh, por serte así un poco concreto, pues normalmente cuando me he tenido que enfrentar a dar una formación de algo nuevo que no controlo o que controlo menos, eh, lo primero que trato es de saber el nivel de la audiencia. Eh, y como tampoco lo puedes saber nunca al 100%, pues te vas a preparar eso como si la clase se la fueras a dar a auténticos expertos en la materia y, y a medida luego que des la clase, pues ya verás si estás muy lejos o, o no porque siempre es más fácil bajar el nivel que tener que subirlo de forma improvisada porque no puedes. ¿no? Entonces, bueno, preparártela en base a la audiencia. Y luego, pues lo que siempre he hecho, no sé si es correcto o incorrecto, pues es empaparme todo lo que pueda de información del tema o de lo que tenga que hablar. Leo todo lo que puedo. Si veo que hay un libro eh, o dos, pues me los leo eh, antes de dar la formación. Eh, por internet, que hay muchísima información, tampoco encuentras muchísima información de valor, pero, pero hay veces que sí, te ayuda bastante, leo también por internet y luego pues trato de, de crearme un guión de una estructura de lo que voy a hablar y a partir de ahí pues ya me preparo la presentación y, y ya está, básicamente y lleva mucho, me lleva tiempo, o sea, recuerdo las veces que he tenido que prepararme una presentación nueva, me refiero una clase porque la clase incluye tener una presentación pues te lleva mucho tiempo he llegado a dedicar al margen de la lectura pues a lo mejor me he tirado seis horas siete horas pensando en la clase de una hora o sea mmm, lleva tiempo pero es que es verdad que una vez que ya te las la preparado pues luego la puedes usar más veces no ya no te lleva tanto tiempo no de hecho yo hay clases que voy ya no me las preparo pero bueno no sé si he contestado a tu pregunta, pero... sí, sí,
0: sí. La verdad es que me bueno me, me quedé con, con ese modelo, ¿no? Quizás el de eh, conocer a la audiencia. Una vez conoces a quién te vas a dirigir, poder preparar el, el contenido que, que le pueda resolver sus dudas. Una vez tienes ese contenido ya masticado, pues te dedicas a hacer la presentación, ¿no? Es un poco sí. ese, serían los la, las tres principales eh, sí. los tres principales pasos de todo este del método que sí. tú has eh, definido, ¿no?, en cierto modo, o la sí. práctica te ha dado.
1: Sí, sí, la verdad que es, es el que sigo, no sé, no sé si hay otro, pero yo es el que suelo seguir. Yo siempre
0: suelo, seguir. suelo preguntarlo y cada uno tiene su forma de, de, de plantearlo, pero casi todos al final coinciden en, en eso, ¿no?, en, en el empatizar, en conocer a la audiencia y una vez conoces ya a, la, a, a tu audiencia poder eh, saber cómo le puedes ayudar, una vez conoces aquellos aspectos, ¿no? y en, al final yo, yo creo que una de las cosas importantes y, y, y ahí seguro que, bueno, de, de tus palabras lo he extraído que es el, el cómo puedo ayudarles, el para qué de la formación no uh -huh. tener un te, que tenga un sentido, que yo les pueda aportar algo porque um, al final si pensamos en una formación teórica como las de antes no las que sufrimos todos, realmente te ibas de la clase y yo tenía la percepción de llevar muchos conceptos pero no, no llevaba nada eh, claro nada en el bolsillo, ¿no? No sé claro, qué percepción tienes claro. tú de, de todo eso.
1: Sí, 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 al final desde lo que se trata de que, hombre, hay un tema muy egocéntrico en dar clase, ¿no? Yo mmm, cuando das una clase y conectas con la audiencia y tienes a todo el mundo que no te quita ojo, que te está prestando atención, que les notas los ojos como platos y que preguntan y, y, que, y que están todo el, día, todo el rato levantando la mano y quieren más, más, pues es una sensación muy bonita porque has captado su atención y, y, y les estás dando algo que ellos querían. ¿no? Eh, insisto, no siempre se consigue. Yo intento conseguirlo la mayor eh, la mayoría de las veces, pero de reconocer que no siempre se consigue. No no no, no siempre depende de ti. Eh, hay un factor también de, de cómo está posicionada la, la audiencia. No es lo mismo dar una clase a las 10 de la mañana que a la 1, que a las 8 de la tarde. Es que no es lo mismo, el público no está igual de receptivo y luego no es lo mismo un público que llega de nuevas a la universidad, que está habido de contenidos, a un público al cual ya le llevan machacando con contenidos todo un año ¿no? y le pillas en el último trimestre. ¿no? Pero yo creo que el, el objetivo al final es pues, que te vayas sabiendo que les has aportado algo, y que y, y bueno, que, que, que han aprendido contigo algo, ¿no? Y, y tú de ellos, insisto, que al final el aprendizaje tiene que ser mutuo, siempre.
0: Fenomenal. Bueno, vamos avanzando, ya nos queda. Nos queda ya la última parte donde me gustaría hablar un poco de, eh, contigo de, de contenidos, de herramientas. Ya hemos, hemos conocido tu parte más eh, de formador, ¿no? tu parte más eh, en, en, de emprendedor, donde al final pues, nos has contado un poco cómo, cómo, contaba, cómo has transformado tu idea en un negocio. Y ahora me gustaría saber cómo aprovechas tú o qué, qué, qué significan para ti, o qué te más bien qué te aportan las redes sociales en tu, en tu negocio, en tu día a día.
1: Las redes sociales bueno, yo creo que las redes sociales eh, a ver, a mí personalmente no me aportan nada, no me gustan <risa> no me parto de ahí, ¿vale? Eh, a nivel personal a nivel profesional eh, sí que aportan yo creo que es un eh, digo, nuevo canal de comunicación porque creo que tiene una gran efectividad, ¿no? es un eh, creo que una llamada de teléfono o mandar un email es muy intrusivo. ¿no? Eh, yo creo que eh, estamos todos hartos de recibir llamadas comerciales y de recibir eh, emails comerciales. O sea, no nos interesan ni lo más mínimo y a mí, particularmente, me suelen encabronar. No me, vamos, no me gusta. Eh, email que me llega lo suelo borrar automáticamente de cosas que no me interesan para nada. Eh, creo que el mundo de las redes sociales en ese sentido es diferente. Las redes sociales. Eh, tú te metes en ellas porque quieres, es decir, mmm, no te están tirando, no te están echando nada, es tú el que de una forma totalmente natural te metes en ellas y yo creo que los contenidos que están ahí, tú no los decides, eh, son pues algoritmos, publicidad, pero los percibes de una forma bastante más agradable, ¿no? Entonces, sí que veo que es un canal muy bueno, pues para para de alguna forma eh, captar clientes o fidelizarlos o incluso pues el, el, el recordatorio. ¿no? Eh, pues oye, yo tengo mi público, tengo, da igual que sean 50 o 1000, pero tienes un público en tus redes sociales y, y, y bueno, pues si tienes la virtud de ir dándoles contenidos que les gusten y que te vean, pues al final eh, ellos van a saber que estás ahí. ¿no? Es una forma de sacar la manita y decir, oye, que estoy aquí. Y al final, pues yo creo que es, es bueno, es, es una, una vía comercial muy buena,
0: muy buena. Genial. Estoy pensando en en, bueno, en tu día a día, ¿no? ¿Y, y, y en, qué, en, en qué herramientas son las, las que más te facilitan la vida? Tanto como formador pues, como, como empresario, ¿no? Herramientas digitales, pues yo qué sé, eh, para, la, para productividad, para los emails. Eh, para tema de organización de las clases. ¿Cuáles son pues, tres, esas cuatro, tres o cuatro herramientas que, que te ayudan mucho en tu día a día, herramientas digitales?
1: No tengo ninguna eh, especial. O sea, por ejemplo, <coughs> hay un montón de, 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 de aplicaciones que a veces he usado, tipo Trello, eh, pues, eh, que tiene el modelo Canva, eh, de, de, de Postsit, ¿no? Y, 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 bueno, yo creo que son muy útiles, ¿no? Eh, pero yo he, uso prácticamente el, el Outlook. Me gusta mucho cómo funciona. Es un, un programa que te permite tener un calendario y unas alertas y unas alarmas. Te puedes generar tú tu propio CRM de, y, y pedir no eh, que te recuerde cosas. Y para mí el Outlook es una herramienta muy buena, ¿no? Me gusta mucho la nube, todos los programas de, de contenidos en la nube, de, de Dropbox, eh, Google Drive, eh, me, me encanta no tenerlo todo en la nube y poder acceder en cualquier momento desde el móvil. Y más allá de eso, eh, tengo una agenda y en mi agenda yo voy metiendo todo. Vamos, yo creo que, eh, bueno, supongo que habrá gente que no, no, pero para mí ya mi primer cerebro es esto, o sea, es el móvil, y ahí llevo... Eh, todo, llevo recordatorios de todo tipo, alarmas eh, acceso a la nube al ordenador y, y, de, y, y todo lo, lo, lo consulto ahí, ¿no? yo creo que es una herramienta hoy en día fundamental pero no tengo una aplicación que diga, wow, mira, es que esta es pues Excel, PowerPoint, Keynote pero vamos, que de app del, del móvil eh, no uso, no sé, voy a mirar pero yo creo que no uso nada fuera de lo común. Uh -huh. No, no. Lo que te digo, pues temas de Drive, de, de, de Dropbox y poco más. Luego mil aplicaciones ya a nivel particular, ¿no? De, pues no sé, del de Google Maps y esas cosas, ¿no? Pero <risa> creo que eso ahorra mucho tiempo, está fenomenal. Pero, el, pero vamos, poco más. No tengo, no soy una persona muy muy techy, de, 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 de nuevas aplicaciones, de gestión. Yo creo que la gestión yo la llevo, no sé, de una forma muy artesanal. Me gusta hacerme mis listas y me gusta eh, colocar yo las cosas en el orden que quiero y, cuando, y, y de vez en cuando me cojo la lista y reordeno y digo, pues mira, hoy voy a hacer esto, esto y esto. Y, y creo que la, la, da igual el método que uses. Yo creo que... Hacer una lista de prioridades eh, es fundamental para organizarte. Más allá de eso...
0: Genial. No, me quedo con lo de la lista de prioridades porque al final muchas veces, eh, sobre todo cuando no te organizas, no, ya empiezas el día y dices, ostras, ¿y qué, ¿por dónde empiezo? ¿no? Cuando tienes una lista de prioridades todo se, todo se simplifica. Y bueno, ya para finalizar... Eh, con, con todo este cambio ¿no? que, que, que ha surgido buena parte de la formación, me gustaría saber si, si has dado formaciones online y, y cómo has dado ese primer paso. Es decir, cuando has pasado de una formación presencial a una formación online, ¿cuál fue el primer paso que diste para decir ostras, co, co, cómo, cómo cambia esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué primer paso diste para, para empezar a dar una formación online en la cual te sintieras cómodo?
1: tirarme a la piscina una vez más <risa> no te queda otra o sea, te dicen, oye, que esta clase la tienes que dar online y dicen, espera, perdona y entonces pues te tienes que eh, pues bueno, pues que renovar y, 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 y ver un poco cómo se hace, porque claro una cosa es tener este, este Zoom contigo eh, que al final es una cosa muy de tú a tú, no no tiene ningún tipo de complicación no cuando das clase eh, online pues tienes 50 caritas aquí eh, con 50 micrófonos eh, y, y bueno, pues gestionar eso pues al principio y cómo compartes la información y los documentos eh, y cómo les enseñas la presentación. Bueno, pues al final es ensayo y error y lo vas viendo. Sí que es verdad que, pues bueno, hoy en día pues en Internet tienes mil tutoriales para todo y yo creo que me vi pues igual, pues, pues como cuando me enfrento a una a dar una clase, pues intentas ver qué herramientas hay, ¿no? y dices, a ver, con cuál lo puedo hacer y, y de qué forma. Y ya está, de todas formas, eh, yo creo que la formación online está muy bien, eh, pero, pero es mucho más divertido para todos la presencial, ¿no? Porque, porque no. Eh, eh, lo malo de una clase online es que para que hable alguien se tiene que desmutear el micro, eh, no puede haber todo el mundo hablando a la vez y en una clase sí, en una clase podemos estar todos hablando y, y exaltados y diciéndonos cosas y luego que la, las pantallas, pues todos lo sabemos eh, las pantallas son puertas de escape también ¿no? entonces yo ahora mismo pues, estoy hablando contigo y te estoy prestando toda mi atención mm, pero vamos, podría estar ahora mismo con el ratón toqueteando aquí mi ordenador y tú me lo notarías porque estoy mirando ahora otras cosas diferentes ¿no? Mm. Pero los alumnos pues, son muy dados, a, en el momento que tienen una pantalla delante, pues a escaparse por esa ventana y se van. Y no están contigo, no están aquí. Entonces, yo creo que dificulta mucho la parte de comunicación. Eh, y ya te digo que puedes hacer lo que quieras, puedes poner un vídeo de lo que quieras, puedes emocionarte, puedes... Pero al final eh, es como, pues, no sé, piénsalo de otra forma. ¿Serías capaz de que te dieran un curso de formación en la playa? Pues no, no, no porque en la playa voy a estar mirando la gaviota, el mar, me van a dar ganas de bañarme. Pues yo creo que con la formación online ocurre eso, que es muy difícil eh, que los chavales, incluso los adultos, mantengan la atención mucho tiempo y muchas horas y muchos días. Eh, de forma puntual lo veo fenomenal, ¿no? Dar una, una clase online o tal. O yo creo que después de esto de la pandemia pues se quedará una, una parte residual online dificulta mucho al profesor yo por ejemplo cuando he a clases tenía la clase dividida en, en dos burbujas una burbuja en casa y otra burbuja en clase y entonces es que estás con la mente dividida estás dando una clase a una pantalla dándola ahí, intentando controlar la pantalla intentando... es complejo, es complejo no digo que no se pueda hacer, pero es complejo y creo que es mucho más efectiva la comunicación presencial. Al final, ¿qué ocurrirá, creo yo? pues Cuando todo esto de la pandemia ya termine, que ya parece que va, va ya, ya vamos a vislumbrando el final, pues sí que creo que siempre ya se va a dar la oportunidad de que la gente se pueda conectar de forma remota, pero será eso, una cosa anecdótica. O sea, eh, la clase online, no sé, hay, por ejemplo, ahora mucha entrevista, Labor comercial se está intentando hacer por aquí, por pantalla, ¿no? Pues, pues hombre, eh, si me voy a gastar, me da igual 10.000 euros que 10 millones. Pero, no sé, confiar así por pantalla en comprarlo, pues yo creo que hay mucha gente que es reticente a ello, ¿no? Yo creo que, eh, no sé, un apretón de manos te dice mucho, el lenguaje corporal en vivo te dice mucho, el olor de una persona te dice mucho, y todo eso, esto lo capa, no te lo... Te, te, te quita, ¿no? Entonces, le veo muchas ventajas y le veo también muchas desventajas a todo lo, lo online. Ahora, creo que esto ha venido para quedarse y que tiene muy buenas eh, ventajas, muchas desventajas, pero también tiene alguna ventaja y en ciertas cosas, pues yo creo que ha venido para quedarse. O sea, antes, por ejemplo, siempre había que ir a ver a un cliente a la oficina y ahora, pues a lo mejor de 10... Pues gracias a esto, pues ya podemos evitarnos a lo mejor dos paseos tontos. Oye, mira, me viene mal, pero te tengo que ver. Bueno, pues venga, charlamos 10 minutos por aquí. Pues lo veo bien. Y a nivel formativo igual. O sea, veo que eh, se quedará. Se quedará y habrá casos concretos en los que se quedará al 100%. Pero yo lo veo más algo accesorio. Lo veo más accesorio.
0: Uh -huh. Yo quizá, eh, quizá la, la mayor ventaja que le veo al online es la democratización, ¿no? pues digamos, yo en vez de tener que ir a una formación a Madrid, pues desde Vigo puedo, puedo acceder a esa formación, ¿no? quizá es una de las mayores ventajas a la hora de, del, del online, sí. y, si, y si tuvieras que pensar en un formador que, que empieza, que dice, wow, tengo que empezar ahora a dar formaciones online, ¿qué? ¿Qué primer paso le dirías? Oye, haz esto porque va, va, para no morir en el intento. Eh, formador <risa> online. Pues claro, es un que... formador... Claro, sí. Bueno, no sé sí. si, si me he expresado bien. Es un sí, formador sí, sí, que... sí, sí. Alguien inicial? que vaya a
1: empezar a dar clases de forma online. Pues yo creo pues un poco lo, lo mismo eh, que si es presencial. Primero estudia tu audiencia, eh, tu temario, lo que quieras transmitir. Eh, Prepáratelo, prepárate una clase, vigila mucho más todo el contenido, todo lo que vas a proyectar en pantalla y míralo bien, porque tú puedes verlo muy bien en tu ordenador, pero luego si lo retransmites vía Zoom y tal, pues se te va a quedar tirado ¿vale? por, por la conexión de internet, la gente lo va a ver a trompicones. Eh, esto ya son truquitos, ¿no? Pues, pues, por ejemplo, si quieres proyectarles un vídeo, pues súbelo primero a YouTube. Y, y proyectalo desde, desde lo que es Google Directamente para que tire de ahí Y no tengas doble subida Una de subida y otra de bajada Bueno, pero esos son eh, trucos Pero a nivel conceptual Pues yo creo que es lo mismo Es tu audiencia Prepárate bien tu, tu ponencia De lo que vayas a hablar Prepárate de un buen material audiovisual Y asegúrate técnicamente De que la gente lo va a ver bien en sus casas Y, y poco más y, y sé muy breve, porque lo online tiene que ser más breve que lo presencial. La gente se harta antes.
0: Genial, me quedo con eso de ser conciso, ir al grano en el sí. online es, es, es clave. Bueno, pues hasta aquí. Sí que me gustaría eh, abrirte una ventana ahora para que compartas tus coordenadas, donde pueden localizarte y si quieres lanzar algún tipo de mensaje o spam de valor ¿no? de, con alguno de tus servicios, pues encantado de que lo compartas ahora, Carlos
1: pues nada Jesús, oye gracias por esta entrevista que es un placer charlar contigo, no sé por qué me has escogido a mí, que yo no soy nada especial pero bueno, un placer haber reflexionado sobre todo esto contigo y nada, pues mis coordenadas es Bluebacking, la, la empresa de eventos, si quieres luego pasa el, el enlace Jesús y uh. la de madhat.es pues un local para hacer eventos y, y bueno, pues a través de pues de la web mismamente hay un formulario me llega a mí y bueno pues cualquier cosa que pueda yo ayudar o hablar del tema pues encantado
0: genial bueno pues nada hasta aquí ha llegado el episodio de hoy la verdad es que ha sido un placer charlar contigo Carlos se me ha pasado el tiempo volando y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio, como siempre. Un saludo. Muchas gracias Jesús, que os vaya a todos bien. Chao, chao. Esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro. Al final tienes que rodearte de gente inquieta, de inconformistas, de personas que quieren comunicar mejor. Y eso lo tenemos en la comunidad de comunicar más que hablar. Ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad. Ya somos más de 70.